0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan. Marie, 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 Marie. să În vremea ce a vrut Iisus să meargă în Galileea și l-a găsit pe Filip și i-a zis, vino după mine și filip era din betsaida din orașul lui andrei și al lui petru filip l-a găsit pe natanael și a zis l-am găsit pe acela despre care a scris moise în lege și au scris prorocii pe isus fiul lui josif din nazaret iar natanael i-a zis din nazaret poate să fie ceva bun și Filip i-a răspuns, vino și vezi. Isus l-a văzut pe Natanael venind către dânsul și a dis despre el. Iată cu adevărat Israelitean în care nu este vicleșug. Natanael l-a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Isus răspunzând i-a zis, Mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsă Natanael și a zis, Rabbi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel. I-a răspuns Isus și a zis, Pentru că ți-am zis că te-am văzut sub zmochin crezi mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, Adevărat, adevărat, vă spun. Că de acum veți ve- ve- vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu, suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Maria.
1: Tatălui și al fiului și al Sfântului spirit.
0: Amen.
1: Îți sunt bucur că ne revedem și îmi vine să spun poate și inspirat de Evanghelia de astăzi o dată în plus că nimic nu este întâmplător. Chiar dacă multe lucruri Multe situații, multe întâlniri, le considerăm fără vreo noimă, fără vreo cauză întâmplătoare. Și Evanghelia de astăzi vine să ne spună exact contrariu. Cu fiecare întâlnire, Domnul are o intenție. Fiecare întâlnire este dorită de Domnul, aducătoare de ceva și eliberatoare sau ușurătoare de altceva. Evanghelia de astăzi a fost de-a lungul timpului numită în felurite chipuri și dintr-o perspectivă mai, mai aparte am putea să spunem că este una a găsirilor. Dacă ați văzut, dacă ați auzit Isus l-a găsit pe Filip. Filip l-a găsit pe Natanael. Și Natanael îi spune, l-am găsit pe acela despre care au scris. Și mă opresc acum aici, dar vom vedea că aceste găsiri nu se opresc la cele trei pomenite în Evanghelie, ci se cer înmulțite, se cer continuate, prin viața fiecăruia dintre noi. Dacă ne uităm în, în calendar, vom vedea că numele acestei duminici este și el unul mai aparte, Duminica Ortodoxiei. Prilej pentru unii de a începe discuții despre înțelesul acestui cuvânt. Discuții care ies din contextul bisericii și al celebrării. Și port acest nume, asta ca să nu eram ispitit să mă opresc asupra acestui aspect, dar fiindcă am auzit de curând devieri pe această temă, cred că e bine venit să ne împrospătăm subțind câteva elemente. Este o sărbătoare care celebrează un moment anume din viața bisericii. Este victoria în credințe, asta înseamnă ortodoxie, a credinței cele adevărate a bisericii, deci nu confesional, așa cum astăzi ar tinde unii să o limiteze, biruința dreptei credințe asupra iconoclastiei. Acel curent care a interzis cultul venerarea icoanelor Mântuitorului, a Preacurate și a sfinților. În biserică. Și las la o parte etapele istorice și belicoase care au dus la această victorie și mai puțin spirituale dar semnificația și importanța acestei victorii ajunsă a fi celebrată în calendarul creștin rezidă în faptul că nu era doar un obiect decorativ icoană ci era considerată ca pusă în discuție cea mai mare cel mai mare adevăr și iconoclastia se dovedea a fi, cumva, mama tuturor ereziilor, pentru că punea în discuție întruparea lui Dumnezeu în Fiul său Isus Hristos. Și fără întrupare, toate celelalte cad. De aceea, restaurarea cultului icoanelor are o altă bătare, are o altă dimensiune. Este dorința oficială, publică, manifestată a bisericii, nu de către episcop sau patriarh, doar, sau împărat, ci că de, de către fiecare membru, restaurarea în noi a chipului lui Hristos și mai cu seama a asemănării cu acel chip după care am fost creați. Asemănarea pe care spun Sfinții Părinți, am pierdut-o prin păcat. Și am rămas un chip, sigur, nu cel din oglindă, ci chipul inimii noastre, altarul pe care punem toate cele care contează și din care ies toate cele care contează, acela a fost denaturat, prin păcat. Și suntem un chip care nu mai seamănă. De aceea, Sfințenia, între atâtea definiții și atâtea perspective din care poate fi privită, este restaurarea, este redobândirea asemănării chipului nostru cu cel avut înainte de căderea în păcat. Bun, asta ca o... Deci, o celebrare a biruinței, dreptei credințe, respectiva cultului, icoanelor, mântuitorului, icoanelor, sfinților, ca o imagine în noi, a chipului lui Hristos după care am fost creați. Și acum, poposind foarte rapid asupra Evangheliei de astăzi, apar niște nume, Filip și Andrei, Natanael, Petru, și ar trebui publicate și listele de nume ale tuturor celor care prin viața lor și în viața lor și-au încrucișat drumul cu cel al Domnului. A fost o întâlnire a Ioanei, a Mariei, a Carinei, a Mihaelei, a lui Petru, a lui Gheorghe, întâlnirea cu Domnul. Și care fiecare dintre ele a avut o conotație, o încărcătură, un aspect, o dimensiune, o pondere unice, personale, deosebite. Uneori neașteptat. Alteori prin mijlocirea cuiva. Mi s-a spus, așa cum a spus în Evanghelie, Natanael îl cheamă, Filip îl cheamă pe Nathanael și spune, eu te-am găsit. Deci cineva mi-a vorbit despre. Alteori printr-un vehicul, printr-o. Între nimel, întâmplare care nu are nimic spiritual și-am dat de Domnul. Sau mi-am dat seama că a dat Domnul de mine, deși poate multă vreme l-am evitat. Omul nostru, Natanael, e limpede că nu era foarte binevoitor față de cele care veneau, știau că provin din Nazaret. Și important lucrul ăsta. Important pentru că ăsta era unul din multele clișee. aduceți la aminte, altul legat de origini, de proveniență, erau samarinenii. Dezamăgirea lui Isus atunci când, dezamăgire într-o primă moment, atunci când din cei zecele proști vindecați, numai unul se întoarce să mulțumească. Ce cum n-au fost zece? Numai unul s-a întors și acela străin, Samarinan? Aduceți-vă aminte de mirarea, de surprinderea lui Isus în fața credinței unora care nu sunt din poporul ales. Femeia cananeancă, Mare este credința ta. Sau centurionul, sutașul care trimite după Isus, și când Isus vrea să meargă, persoana zice, Spune numai un cuvânt. Ici vă spun că n-am întâlnit asemenea credință în Israel. Deci, toți cei care veneau din alte părți, toți, din anumite locuri, nu prea prezintau credibilitate. Și omul nostru, deci, dă curs unuia dintre clișeele între prejudecățile vremii. Și ale locului. Natanael ajunge să fie totuși surprins de faptul că Isus știa ceva despre el, despre care alții probabil nu știau. Isus îi spune, atunci când, cumva vorbind celorlalți despre Natanael care se apropie, deci iată un izraelitean în care nu este vicleșu. un om direct, și de unde mă cunoști? A, zice, înainte să te fi chemat Filip, te-am văzut când erai sus, Mochin. Și omul nostru, am zice noi, wow, zice, uite ce știe despre mine. Și atunci, repede, prompt, dă drumul să iertați la această mărturisire de credință. Tu ești împăratul Israel. După logica noastră, un asemenea fleac, am zice, e cam mărunt. Cam puțin tel pentru o asemenea mărturie de credință. Haideți să vedem ce îl surprinde pe Natanael. Faptul că Iisus știe despre el ceva, fără ca el, Natanael, să aibă habar. Și este o lentilă foarte curentă, foarte comună, indiferent de diotriile fiecăruia. Asta o avem. Respectiv, lentila prin care privim atâtea. Uităm că alții pot să vadă aceeași realitate, la care eu mă uit, dar să o vadă altfel. Voi, din partea aceea, o să-mi spuneți că am în mână o cruce. Și așa este. Și vă întreb, cum este această cruce? Și voi îmi veți spune simplă. Cred că e simplă, da. Dar din partea asta, alaltă, simplitatea respectivă are niște elemente pe care voi nu le vedeați. Are pământ, are pietre, are e, frunze din țara sfântă și așa mai departe. Are un trup pe ea. Și asta e valabil pentru orice realitate. Pe care eu sunt convins că privind o ea trebuie să fie așa și este unică, și univocă pentru toată lumea. Este lentila prin care eu nu-mi dau seama cum sunt din afara mea, dar alții mă văd și eu nu știu că sunt și așa. Și neștiind că sunt așa, consider că nu sunt așa. Nu mă văd din afara. Altora poate să le sară în ochi ceva despre mine pe care eu nu știu. Și neplăcându-mi, poate, îl refuz. Poate că ceva din cuvintele lui Iisus au atins în Natanael. L-au ajutat să conștientizeze un aspect al vieții pe care el nu-l, asupra care nu se oprise. Și asta îl face, face acel clic, provoacă în el acea reacție în care se spună, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul Israel, rabii, învățătorului. Ei bine, am început spunând că nu este întâmplătoare întâlnirea noastră de astăzi, în planul Domnului. Și întâlnirea noastră cu Domnul de aici, astăzi, în acest context, în această oră, este și a candidată la comparația întâlnirii lui Natanael cu Iisus. Poate fi les necomparată. La noi, din perspectiva celor pe care le știm despre Domnul, am venit la biserică, mai mult sau mai puțin treci, mai mult sau mai puțin dispuși, mai mult sau mai puțin uh, curioși, din prisma celor pe care noi le știm despre Domnul. Și poate și noi, ca și Natanael, ascultând între evanghelia de astăzi, să ne simțim cum genați. Păi poate să-mi aducă ziua de astăzi ceva nou? Evanghelia asta, de câte ori am ascultat-o? Și ca și multe altele. Poate să îmi aducă ceva bun sau mai bun decât ziua de ieri, decât anul? Și dacă da, admițând că poate că da, cu ce preț? Lui Natanel, Iisus pare să-i spună, pentru că ți-am spus despre tine, că te-am văzut sub smochin. Adică fără să știi tu că eu te-am văzut. De asta eu sunt vrednic de crezare. Lui Toma, ține minte că i-a spus, Toma... Pentru că ai văzut, crezi. Dar fericiți sunt cei care, dincolo de văz, cei care cred fără să ce, fără să controleze. Pentru că înseamnă că dacă tu crezi, fără să vrei să controlezi, creditezi, consideri acel cuvânt, acea persoană vrednică de crezare. Mai mult decât este mâna ta, pusul mâinii tale, pusul privirii tale. Fiecare întâlnire cu Domnul este una specială, este una personală, cu condiția să nu rămâne la suprafață. La, la suprafața celor pe care eu le știu deja. Nu mai poate să me ducă nimic nou. Pironiți în prejudecăți sau în formule. Țineți minte un alt dialog al lui Iisus cu ai săi, cu ai săi ce mai apropiați. Cine zice lumea că sunt eu? Nu zice Ilie, unul dintre profeți. A, bun, și voi cine ziceți că sunt? Ei, această întrebare, dacă ar fi astăzi adresată fiecare dintre noi, nu știu pe unde ne-am cam așa. În ce măsură am reușit să trecem de șabloane, de clișee, de formule pe care le rostim, ce știu, în crez, în Tatăl nostru și mai departe? Voi cine ziceți că sunt eu? Și tu, fiecare în parte, cine spui că sunt eu pentru tine? Nu cine sunt eu pentru biserică, cine sunt eu pentru liturgie, cine sunt eu pentru papa, cine sunt eu pentru... Pentru tine cine sunt eu? Deci devine specială, ne dăm seama că este specială orice întâlnire cu Domnul, dacă trecem, dacă ne sforțăm să ieșim din aceste clișee, formule. Din aceste, cum le spunea un, un maestru de viață spirituală, călugărilor, cărora le ținea niște reculegeri, după primele două meditații ale zilei și după rugăciunile făcute împreună, le spunea așa cu un ton și cu o mină destul de uh, tristă, sunteți într-un mare risc și călugării ce uitau de unde vine riscul. Să faceți și facem lucrurile lui Dumnezeu, și am făcut multe dintre lucrurile lui Dumnezeu, și rugăciune, și meditație, și adorații și... și să nu ne întâlnim cu Dumnezeu. Să nu dăm de Dumnezeu astăzi. Am făcut. Era de făcut. Am zis formulele. Am recitat textele. Și pentru asta trebuie să dăm semne că dorim o creștere a prieteniei cu Domnul. A prieteniei. Nu a fricii de Domnul. Nu a cutremurări în fața Domnului. A prieteniei cu El. Care să ne ajută atenție la o mai bună cunoaștere a lui, pentru că nu pot iubi ceea ce nu cunosc, și să-mi fie cu iertare, nu știu câți dintre voi, dacă aș face o înșiruire a titlurilor lui Iisus extrasă din liturgie, câți ați spune, auzindu-le pe toate una după alta, unul mai frumos și mai profund și mai decât celălalt, dar simt că iubesc pe toți. Deci nu pot iubi ce nu cunosc. Această creștere a prieteniei nu doar mă ajută să-L cunosc pe Domnul, dar mă ajută să mă cunosc și pe mine mai bine. Să-mi spună și mie, Domnul, ca și lui Nathanel, lucruri despre care alții nu-mi spun. Sau mi le spun rău și nu le accept. Așadar, la, la întâlnirea cu Domnul, cu ce așteptare venim? Cu ce scheme? Cu ce clișee? Cu ce orizont? Spun teoreticienii literaturii că fiecare carte, ca să poată fi asimilată, să poată să își spună ce are de spus cititorului, trebuie să găsească în cititor un orizont de așteptare. Dar emite cartea cărților, care nu este cu pagini. Este cu viața lui Dumnezeu pusă mie la dispoziție. Ce așteptare. Tineți minte, în întâlnirea lui Isus cu unul dintre învățații legii care îl întreba: Care e cea mai mare dintre porunci? Și îl întreba justificat, pentru că la vremea respectivă erau 600 și uh, de, de norme și într-un asemenea fățiș, 248 de precepte pozitive și 365 de precepte negative, care e cea mai mare între pururi. Și răspunsul lui Iisus e dezarmant. Și ne, ne, ne ajută pentru această așteptare. Zice, ce scrie în lege? Și-am zice, asta e întrebarea. Dar adaug încă o întrebare, cum citești? Une ce scrie, dar tu cum citești? Ție lucrul la ce spune. Apropo de ce v-am spus, cum vedeți crucea asta? Simplă, până ne întoarcem. Văzută din altă parte. Am ascultat în Apostolul de astăzi, din epistola către Evrei, un cuvințel sau un refren care se tot repetă. Prin credință. Au biruit prin credință, au făcut prin credință, au rezistat prin credință. Și atunci nu-i locul, nu-i timpul. Dar ce? cum înțelegeți acest prin credință? Adică să repetăm, ne ne scrie pe o hârtie, o, punem, o purtăm cu noi toată ziua prin credință, astăzi trebuie să... Mă uit la vecinul care, la colegul care, la soția, la soțul care, prin credință. Adică un fel de amuletă, un fel de formulă magică, un fel de cod de bare. Mă uit prin el și atunci un fel de colac de salvare. Prin credință înseamnă prin relația cu Domnul astăzi văzând dincolo de persoana, de situația respectivă, ca fiind o întâlnire cu Domnul. Și are Dumnezeu capacitatea să dea de noi, să ne intercepteze și dincolo de locurile binefamate. Dincolo de biserică, dincolo de rugăciune, dincolo de momentele mele de bună dispoziție, pace și liniște interioară, în situații care pentru alții nu contează, dar care pentru mine sunt importante și are Domnul capacitatea de a da de mine acolo. În locuri, situații, fapte pe care alții, văzând miile ar găsi pretext să mă irite. Și Domnul, văzând dumile, găsește pretext de a mă întâlni. Și poate fi o boală, poate fi o pierdere, poate fi un eșec. Și alții mă identifică cu acel eșec, cu acea pierdere, sau eu mă identific cu acea durere. Eu nu mai, nu mai am nimic. Și Domnul zice altceva. De aceea, ingredientul de asigurat, de avut cu noi zi de zi, să iertați, nu este iodul, că acum e la modă iodul, Toată lumea, să avem ceva să ne, să ne asigurăm. Este capacitatea de a ne da seama, umilința de a primi cele care ni se întâmplă ca pe niște vehicule, ca pe niște candidate de care se servește Domnul pentru a mă întâlni. Chiar dacă vine din Nazaret. Întâmplarea, persoana, ne. Necazul vine din Nazaret, poate să aducă ceva bun, lucrul asta Nu-i deloc de la sine înțeles că trece Domnul astăzi prin viața mea și eu voi spune prompt, da, Doamne, aici, iată-mă. Avem o capacitate de a pune la îndoială tot ce e bun în ceilalți. Și spunem, imediat punem în la îndoială, ridicăm dubii, ținem garda ridicată. Dar atenție! Când această gardă ridicată pe care noi o punem la orice întâlnire, când o întâlnim la alții față de noi, ne deranjează. Când alții ne judecă cu lentila celor pe care le știu despre noi, lucruri neplăcute sau lucruri rele. Și poate este un mod de a ne apăra de a sufla și după ce ne-am fript cu supă, de a voi să avem controlul oricărei situații, la adăpost de orice risc. Dar pățim că eliminăm și grâul cel bun împreună cu neghina pe care vrem să o smulgem, să aruncăm și copilul împreună cu apa murdară, să aruncăm și chipul Domnului împreună cu cel pe care îl avem în față și care nu ne place. Și de care nu-l vedem pe al Domnului. Tot ce ați făcut, unei dintre aceștia mai mici, mie mi-ați făcut-o. Și este chipul cu care, neprogramat, vine Domnul la întâlnirea cu noi. Într-o zi poate să ne spune cineva, vin-o și vezi. Dar vrem. Pentru că sună întrebarea la fel cu cea adresată paraliticului de la din scăltătoarea bedezi de-i vrei să te vindeci. Păi cum sună nu vreau? Vindecarea presupune o schimbare de viață. Nu mai poți să depinzi de ceilalți, nu te mai poți lăsa purtat, nu mai poți aștepta ca alții să te bagi în seamă. Deci nu-i, nu-i scontat, nu-i de la sine înțeles că eu vreau într-adevăr să se schimbe ceva în viața mea. Aș vrea să se schimbe în viața celorlalți de bună seamă. Evanghelia de astăzi, cu această întrebare a lui Natanael și cu cuvântul pe care ni l adresează prin el nouă, este un antidot la bârfă. Poate veni ceva bun. Totul este candidat la o întâlnire cu Domnul care numai bună poate să fie. A nu face sinonimie, nu zice bun înseamnă plăcut. Crucea a fost bună. Pătimirea Domnului a fost bună. O să-mi că spune cineva da. Dar a fost bună. Har Domnului. Mulțumim Domnului că am avut-o. Fără ea, n-am mai avea acces la Domnul. A fost plăcută? Nici pentru el și nici pentru noi. Deci este un antidot la bârfă și la vești proaste, la așteptarea vreunui nou subiect pe care să-l tocăm mărunt, să ne țină în priză. Și avem deja, prin Evanghelia de astăzi, propunere, program, activitate, sarcină, vorbit despre ceva bun. Ceva bun dintr-o carte, ceva bun la cineva. Ai auzit ce-a făcut X. De obicei, urmează în codeierea. Dar cum ar fi să ai auzit ceva ce a reușit, ce i-a ieșit celuilalt? Mărturia altora este importantă pentru. Mărturia noastră pentru ceilalți este importantă. Apropie sau distanțează de Domnul? Dar cere, dincolo de mărturie, o ieșire din mulțime, ca și Zaheul, care se urcă, din, iese din mulțime, ca și paraliticul pe care îl ridică peste mulțime. Și nouă ne cere să ieșim din mulțime. Ca și samarinenii de la fântâna lui Iacob, care au văzând o pe femeia, care le spune, mi-a spus despre mine tot. Vin și spun, la ascultă, îl văd pe Iisus și zic, nu, te, nu mai credem, că El este Mântuitorul lumii, datorită spuselor tale, ci pentru că noi am auzit. Este capitolul al 42-lea, ultimul capitol din cartea lui Iov, scurt. V-aș îndemna să-l vedeți. Iov, după toate suferințele, și la un moment dat îi brațele și îl ia la întrebări pe Dumnezeu, și Dumnezeu îi răspunde tot cu întrebări. Unde erai tu când am creat cerul și pământul? Când am despărțit cu tare și-i? și Și eu, în fața acestei rafale de întrebări, la care nu are răspuns, zice, acum am înțeles, Doamne. Până acum te știam din auzite. Acum ochii mei te-au văzut. De aceea v-aș ruga să, să luăm Evanghelia de astăzi și Duminica de astăzi, ca de cotitură în viața noastră. Orice este candidat, dinspre Dumnezeu, la întâlnirea cu El, la apropierea de El. Și nu permite, spune în 1 Corinteni 10, nu permite niciun lucru, nicio încercare peste puterile noastre. Și la fiecare încercare pe care o permite, ne dă și ieșirea din ea. De aceea... Avem pentru postul ăsta, ca să nu zic pentru săptămâna asta, avem orizontul acesta al creditării. Poate să vină ceva bun și de la cel la care de atâta vreme nu mai aștept ceva bun. Doamne, ajută-mă să văd ceva bun așa cum Tu vezi în mine și alții de atâta vreme nu mai văd. Amin. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem...